0: Tại vì nếu ai cũng chịu ăn Ai cũng chịu chuyển hóa Thì Đức Phật và Chúa Giê-xu đã giải quyết xong bài toán toán thế giới này rồi Thế giới này nó hòa bình từ lâu rồi nó không còn chiến tranh như bây giờ nữa Nó không còn tranh giành như bây giờ nữa Tức là có những người có để Đức Phật ngồi bên cạnh Để Chúa Giê-xu ngồi bên cạnh Họ cũng không học Tức là không ăn Món ăn ngon nó cũng chẳng chịu ăn à. Thì đây chính là tiến trình tiêu hóa thức ăn Nha <cười> Đầu tiên là một sự vật hiện tượng đến là chúng ta phải quan sát Quan sát thì thông thường chúng ta quan sát bằng hai giác quan Hai giác quan này nó chi phối toàn bộ Thực chất chúng ta là có sáu giác quan cơ Nhưng mà thôi cái sáu giác quan tính tính sau nhờ Lục căn và lục trần tính sau Chúng ta tính hai giác quan phổ thông nhất Đó là mắt và tai Mắt và, và tai <cười> Là hai cái giác quan phổ thông nhất Thì nhờ vào hai cái giác quan này mà chúng ta quan sát được sự vật hiện tượng Và chúng ta thu nạp dữ liệu trở thành dữ liệu chất lượng, thông tin chất lượng Vậy các bạn muốn quan sát được một vấn đề Thì theo các bạn là nên nghe một lần của một người nào đó báo cáo Hoặc nên đọc một quyển sách hay bản chất chúng ta phải tham khảo nhiều chiều Tham khảo một chiều hay tham khảo nhiều chiều cái nào tốt Nhiều chiều Quan sát là đa chiều Các bạn có nhớ cái bài toán mà Mà ở trên mạng nó vẫn hay đăng một cái hình Một con số 6 và một con số 9 không Người đứng ở bên này nhìn con số 6 Thì bảo đây là con số 6 Người đứng ở đầu bên kia nhìn bảo con số 9 Đây là con số 9 Thì cái này nó gọi là quan sát đơn chiều Anh chỉ biết đến chiều của anh Anh đâu biết chuyện chiều người ta đâu Đơn chiều còn cái người nhìn đa chiều họ bảo Ồ con số 6 là vì anh đang ở góc độ của anh Còn con số 9 là góc độ của người kia Còn cái người mà giỏi họ sẽ nhìn ra bản chất của con số 6 Và bản chất của con số 9 là người giỏi, giỏi nhất <cười> Trong kinh điển Đức Phật có kể một câu chuyện là Thằng mù sờ voi Những cái người mù sờ voi Thì bốn ông mù ông sờ con voi xong Một ông ông tuyên bố voi là cái cột một ông nói không, voi là cái vỏi giống như con đĩa Một ông nói không, voi là cái quạt, cái tai Có một ông sờ cái, cái bụng đúng không, voi nó giống như cái bụng con lợn đấy thôi Tức là ông nào sờ được cái gì thì ông ta hình dung được cái thứ đấy Như vậy là bản chất bốn cái ông mù này là quan sát đơn chiều Bốn chiều khác nhau Vậy cách khởi điểm của tư duy đúng Khởi điểm của trí tuệ nó phát triển Là phải quan sát đa chiều Không có quan sát đa chiều Không bao giờ có trí tuệ được Quan sát phải đa chiều Nên chúng ta để ý này Một số, một số nơi họ dạy rất là tốt Nhưng họ dạy thẳng vào quy luật Mà không cho người học Quan sát đa chiều cái quy luật đấy Thì như vậy là thuộc lòng Quy luật chứ không phải là Thấu hiểu quy, quy luật các bạn học nhân quả mà các bạn cứ thuộc lòng thôi, các bạn luật lớp hấp dẫn cứ thuộc lòng thôi. thế là ở thế giới nó dạy cho các bạn đâu khoảng 5-7 cái quy luật chi phối đời sống chúng ta xong cứ thế gạo bài thuộc lòng thôi thì cái đó vẫn chưa phải là trí tuệ. còn trí tuệ thì các bạn mới thuộc quy luật thôi chứ có thực sự các bạn quan sát để hiểu quy luật chưa thì chưa trả lời được. <cười> nên một ngày đẹp trời các bạn quan sát đủ lâu Thông tin nó đủ chất lượng, các bạn phát hiện ra con voi là một cái thứ hoàn toàn khác cái cột Cũng hoàn toàn khác cái vòi, hoàn toàn khác cái lưng Và các bạn nhìn được tất cả như vậy thì cái nhìn đó là cái nhìn chính xác Chờ đến cái giai đoạn đó nó lâu mà thôi Chúng ta chỉ cãi nhau khi nào? Khi chúng ta là thằng mù thì mới cãi nhau Còn khi chúng ta nhìn được tổng quan con voi thì có còn cãi nhau đâu Hai người đều mắt sáng, đều nhìn con voi giống nhau thì có còn lý luận để mà cãi nhau voi là cái vòi hay là cái chân không? Nổ no. Nên chúng ta để ý này Cái khái niệm mà chúng ta cứ bị lý luận không đúng không sai ấy, Đấy là góc nhìn của nó nó đúng mà Góc nhìn của tao tao đúng mà các bạn Dẫn đến không đúng không sai Là trong tiến trình thằng mù sợ voi Còn khi chúng ta đã sáng mắt rồi Thì chắc chắn có đúng có sai Chắc chắn đây là con voi là xác định đúng con voi luôn Không có nhầm lẫn sang con bò con gà Không bao giờ nhầm được không thể nào nhầm sang cái cột nhà được đó nên cái tiến trình nên quan sát đa chiều là khởi điểm của trí tuệ và đức phật là một người vô cùng đặc biệt ngài dạy chúng ta một năng lực mới trong quan sát đó là quan sát quay vào bên trong ngài dạy chúng ta một loại năng lực mới mà không có ai dạy chúng ta cả Tất cả các nhà bác học dù có lớn nhất trên thế giới này Cũng dạy chúng ta quan sát ra bên ngoài Hãy nhìn sự vật hiện tượng đi Nhưng Đức Phật nổ no, nhắm mắt ngậm miệng lại Quan sát vào bên trong đi Nó khác rất nhiều Chúng ta có thể hiểu được thế giới bên ngoài hay không Khi bản thân chính mình còn không hiểu mình Các bạn hình dung chưa Chúng ta tưởng là chúng ta hiểu vũ trụ Nổ no. Chính chúng ta là một tiểu vũ trụ còn không hiểu làm sao hiểu được cái đại vũ trụ ở bên ngoài Ngây thơ Chúng ta hiểu cạn cợt Và chúng ta là thằng mù sợ voi Chúng ta tưởng là mình hiểu vũ trụ Thì là Đức Phật mới nói Thôi tụi con quay vô nhìn bên trong đi Hiểu cái tiểu vũ trụ này đi Rồi sẽ tự động biết được Cái đại vũ trụ này nó vận hành kiểu gì Quan sát quay vào bên trong Yếu tố rất quan trọng 12 năm học cộng với 4 năm học đại học Các bạn có được thầy giáo nào Cô giáo nào dạy chúng ta năng lực quay vào bên trong chưa Nổ, no, không bao giờ có bây giờ Toàn bộ tinh hoa của khoa học các bạn học mười mấy năm trời Không có ai nói một câu nào Quay vào bên trong Nên đây là một giá trị vô giá của một bậc thầy lớn Đức Phật là được gọi là thầy của trời người Tức là thầy của người và thầy của các tầng trời Quan sát quay vào bên trong Thì nó gọi là năng lực Thiền Vipassana là năng lực quan sát quay vào bên trong Năng lực của chánh niệm sống tỉnh thức là quay vào bên trong Nhà Thiền tứ niệm xứ là quay vào bên trong Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói rất rõ Không thiền không trí tuệ Không trí tuệ không thiền Người không có trí tuệ họ không biết đến thiền Và người không chịu học thiền thì cũng không có trí tuệ một trong những trí tuệ lớn nhất chúng ta phải bước đi đầu tiên cho nó chắc là trí tuệ hiểu về chính mình Muốn hiểu về chính mình làm sao mà nhìn quả táo mà hiểu về chính mình được Phải nhìn mình chứ Nhìn mình thì mở mắt hay nhắm mắt tốt hơn Nghe mình thì mở mắt hay đóng tay lại Mở cái tay ra nghe bên ngoài hay nghe bên trong tốt hơn Nghe bên trong tốt hơn Nhắm mắt và quay về bên trong Thì chính nó đi học thiền gì nữa nhưng mình hiểu cái này nó mới, Các bạn mới thấy tại sao tập đoàn Google nó Toàn bộ nó bắt nhân viên đi học thiền là vì thế 200.000 nhân viên đi học thiền hàng tuần Nó thành là mở lớp hàng tuần Học định kỳ Và sách giáo trình đó nó gọi là Search inside yourself Tìm kiếm bên trong chính mình Search inside yourself à. đây là quan sát quay về bên trong Quan sát quay về bên trong Nó cũng phải đa chiều thì Đức Phật liệt thành bốn chiều Thân thọ tâm và Pháp Thân thọ tâm là quay vào bên trong Pháp là lúc này mới là đối tượng của tâm Lúc thì quay ra bên ngoài Lúc quay vào bên trong thì tùy à. Nhưng quan sát phải đa chiều Rồi chúng ta tiến đến một cái ví dụ đơn sơ hơn là Một cô gái đi ngang Năm đó các bạn 21-22 tuổi 23 tuổi bắt đầu biết yêu Một cô bạn gái cố đi ngang các bạn làm thế nào để đến làm quen cô Có phải các bạn đầu tiên phải quan sát cô không Thấy cô ta hợp nhãn mình Mình mới đến làm quen không Còn cô ta là thị nở Mình có đến làm quen không Nổ. Phải hợp nhãn Tức là cái mắt mình mình nghe Mình thấy Tai mình nghe Nó phải phù hợp Mình mới đến làm quen Vậy đầu tiên chúng ta cũng phải quan sát Quan sát rồi chúng ta mới bắt đầu Đến làm quen mà bắt đầu suy nghĩ về cô ta, quan sát năm lần bảy lượt bắt đầu suy nghĩ về cô ta. Sau đó mới đúc kết vậy con nên làm quen không? Làm quen lúc nào? Lúc đi học hay là lúc ở bãi giữ xe hay là đến tận nhà. Đấy các bạn suy ngẫm đúc kết rồi đấy. Thế là cái tiến trình làm quen nó cứ thế nó vận hành, xong nó lại lặp lại, quan sát lặp lại nhiều lần. Quan sát lặp lại nhiều lần nó cứ như thế lập đi lập lại, cuối cùng là mình yêu cô ta nhưng duy nhất cô ta không yêu mình. Thế là nó thành ra là nhìn đơn phương Quan sát đơn phương Suy ngẫm đơn phương Phân tích suy ngẫm đơn phương Thì nó gọi là Là bị gì Tình yêu đơn phương là bị mộng tưởng thôi Người ta có yêu mình đâu Sau khoảng 3 năm Thì đúc kết là gì Nên cưới hay không nên cưới Đúc kết là nên cưới hay không nên cưới Không quan trọng vì có cưới có được đâu Mà nên hay không nên Đấy là người thông minh đấy Còn cái thằng không thông minh cố tìm cách cưới cho bằng được thì đi châu quỷ Người ta có lấy đâu mà đòi cưới thành ra bị stress, bị trầm cảm, bị tâm thần gì nữa Nên rõ ràng là tiến trình quan sát phân tích đúc kết nó vận hành trong tâm của chúng ta nhiều hay ít mà thôi Nó vận hành ít thì chúng ta không có đúc kết chiều sâu được Nó vận hành nhiều thì mình đúc kết nó có chiều sâu vậy thôi Nên cái người khôn là họ đẩy cái tiến trình này vào trong mọi tiến trình Mọi tiến trình Ví dụ các bạn lật một cái quyển sách ra Các bạn đọc Các bạn quan sát phân tích đúc kết Đầu tiên là cái tựa quyển sách Cái thứ hai là tác giả Tác giả có nổi tiếng không? Có uy tín không? Tựa quyển sách có hay không? Có đúng cái nhu cầu mình không? Sau đó quan sát cái thứ hai là gì? Cái mục lục, cái index cái mục lục mình lướt sơ xem 10 chương có chương nào hay không. Sau đó lật ra lời giới thiệu, lướt cái xem nội dung chính thường lời giới thiệu nó có nói là cái gì. Xong 10 cái chương đó các bạn thấy hai cái chương mình quan tâm nhất, lật đúng hai cái chương đó lại lướt một vài trang xem có hay không. Rồi các bạn quyết định mua quyển sách đó về hay không. Đi nhà sách đấy các bạn bỏ ra 15 phút các bạn chỉ lướt được thế thôi là các bạn lựa được quyển sách các bạn mua. Mua. Vậy có phải là đang ở trong tiến trình quan sát phân tích đúc kê rồi. Còn người nào mà không làm cái thao tác đó Thấy tựa đã mua là người đó dại Người đó bị cảm xúc chi phối Thấy cái tựa sách màu mè mua về lật ra nó dở ẹc bên trong à Xong thôi tặc lưỡi rồi kể đó Coi như làm phước cho cái nhà sách Đấy tư duy tích cực đấy Tức là mình ngu nhưng mình đổ lỗi cho mình đang làm phước đấy Tư duy rất tích cực à. Tư duy tích cực là bao nhiêu cái cực nó tích hết vào thân mình gọi là tư duy tích cực <cười> Tư duy tiêu cực là bao nhiêu cái cực nó tiêu hết đi gọi là tư duy tiêu cực <cười> Nên rõ ràng là các bạn quan sát, phân tích và đúc kết sau 3 năm Thì đa chiều chưa, quen nhau 3 năm Về thăm hai họ, về thăm gia đình họ, về thăm hoàn cảnh họ Quen với ba mẹ họ, quen với anh chị em, quen với bạn bè của họ. Hiểu hết các góc cạnh trong gia đình của hai bên. Rồi cặp đó quyết định đến với nhau. Đấy có phải là quan sát đa chiều không? Đấy có phải là thông tin chất lượng không? Nên cặp nhau nào yêu nhau ba năm mà hỏi về nhà anh mấy lần rồi? Em về có lần à Thế bố mẹ anh tên gì? À? Em không biết. Nữa. Về lần lâu lắm em quên hết trơn rồi. Thế nhà anh hoàn cảnh ra sao? Em cũng quên hết trơn, chả còn nhớ gì. Chỉ duy nhất anh yêu em, thế là đủ rồi. Đấy là cái đứa nói rất ngu. Yêu sao, sao đủ được. Hoàn cảnh của người ta, lưu ý nhé, chúng ta là sống bị liên đới trách nhiệm. Ngôn ngữ bây giờ là liên đới trách nhiệm. Ngôn ngữ ngày xưa Đức Phật dùng chuẩn hơn. Chúng ta vốn cộng nghiệp với nhau. Chúng ta có biệt nghiệp, nhưng chúng ta có cộng nghiệp. Tức là các bạn sinh vào trong gia đình nào Thì các bạn cộng nghiệp với bố mẹ ở gia đình đấy Họ mà bị khó khăn Mình bị khó khăn lây Họ thuận lợi mình thuận lợi lây Thì cái này nó là cộng nghiệp Tức là liên đới trách nhiệm Vậy mình lấy cái người con trai đó Mà gia đình họ mình không tìm hiểu Là mình ngây thơ rồi Họ cộng nghiệp với cái gia đình bên đó Nếu mà anh ta có cái tính gia trưởng Hay đánh vợ thì dứt khoát gia đình đó cũng Ông bố cũng hay gia trưởng Ông bố cũng hay bạo hành con Dẫn đến cái tâm sân nó chuyển sang cái đứa con Nó thành gen đấy. Mình phải hiểu cái đó đấy. Mình không hiểu mình, nói, anh yêu em lắm Nên anh đánh gãy một sương sườn Anh bảo ghen, anh mới yêu trời ơi, Một ngày đẹp trời nó tiếp tục Nó yêu thêm sương sườn bên cạnh Tức là chúng ta không biết Quan sát, phân tích đúc kết Thì chúng ta khổ Cứ lý luận người ta yêu mình là lấy, là ngây thơ Ngây thơ Ngây thơ nhưng cũng có người họ lại không quan sát phân tích đúc kết đa chiều ở các góc độ tâm tính và gia đình hay họ Mà họ lại quan sát đa chiều ở góc độ là nhà đó có mấy căn biệt thự và mấy chiếc xe hơi Tài khoản nhiều hay ít, rất đa chiều nhưng đa chiều trên góc độ tiền bạc Thì quan sát vì tiền bạc thì một ngày đẹp trời vì tiền bạc nó cũng ra đi Chúng ta đến vì cái gì? Chúng ta ra đi vì cái đấy Đến vì vẻ đẹp bề ngoài sẽ ra đi vì vẻ đẹp Đến vì căn nhà sẽ ra đi vì căn nhà Đến vì nhà kia có bề thế Một ngày nhà đó bớt bề thế Mình sẽ nghỉ mình không chơi nhà đó nữa Cũng là quan sát Nhưng cái quan sát đó mình có đúc kết Để dẫn đến những quy luật Những nguyên lý hoặc là những cái ý cốt lõi không Cuộc đời của chúng ta Căn nhà là cốt lõi hay tâm tính là cốt lõi Phải biết Chúng ta lấy với nhau là lấy cái tâm tính Hay lấy cái căn nhà mình phải biết Nên cũng là quan sát nhưng họ đúc kết không ra cốt lõi Không ra cái ý cốt lõi thì lấy nhau vẫn nhầm Kỹ năng ra quyết định, năng lực ra quyết định nằm ở đâu trong đây Năng lực ra quyết định nằm ở quan sát phân tích hay bản chất nằm ở đúc kết Khi chúng ta đúc kết đúng phần lõi rồi ra được quyết định chưa Nhìn đúng vấn đề rồi, nhìn đúng nguyên nhân cốt lõi rồi Nhìn đúng quy luật của nó rồi Ra được quyết định chưa Được Còn nếu chúng ta chưa nhìn được quy luật của nó Không ra được kết luận Các bạn đứng ở giữa ngã ba đường Mà các bạn không biết bên phải đi đâu về đâu Không biết bên trái đi đâu về đâu Thì có dám rẽ không Rẽ đại thôi Chứ còn làm sao dễ được Nhưng các bạn bật google map ra Các bạn biết nó đi đâu về đâu À cái đường Cái trục chính này nó đi đâu về đâu À cái trục kia nó đi đâu về đâu Các bạn biết Đến đây rẽ phải đi Đó nên kỹ năng ra quyết định nó nằm ở chỗ đúc kết còn cái tiến trình để hiểu vấn đề chính là quan sát và phân tích là tiến trình hiểu vấn đề còn đến khi đúc kết là hiểu vấn đề theo chiều sâu hiểu sâu thì ra quyết định dễ hay khó dễ hay vô cùng vậy các bạn nào mà đang dạy các con đang dạy các học sinh đang dạy con em của mình trong nhà dạy nó kỹ năng ra quyết định Các bạn dạy nó tiến trình này Khởi điểm của tiến trình này là gì? Con quan sát đi Nó hỏi mình Bố ơi, việc này nên làm thế nào? Mình trả lời sao? Con quan sát đi Nó quan sát một hồi, nó vẫn ra quyết định sai Mình bảo quan sát thêm đi Thử đảo vai đi con Con đừng quan sát là con nữa Con thử đảo vai con là cái người đó đó Thì con nhìn vấn đề này như thế nào? Bắt nó đa chiều Rồi nó vẫn chưa hiểu Mình bảo lên trên mạng gõ tìm hiểu thêm đi Tìm hiểu thêm ở trên mạng lại thêm một vài chiều nữa Rồi sau khi nó quan sát đa chiều rồi Tự phân tích, tự suy ngẫm đi Xem cái điều nào tốt chọn lại Điều nào đúng khoanh lại đi Tự cảm nhận lấy bố không quyết định cho con đâu Đây là bắt nó suy ngẫm, bắt nó phân tích Xong một hồi nó phân tích một hồi Nó bảo rồi vậy tổng cộng là mấy ý quan trọng Nó bảo dạ có ba ý quan trọng Thế theo con thì con lấy ý nào? A hay B hay C nào ra? Dạ. Đối với con chắc ý A là đủ rồi Ý A là đủ tức là nó chốt cái ý lõi của nó là A Chấp nhận luôn rồi hãy triển khai thử đi xem có đúng không? Làm đi Đúc kết rồi ra quyết định rồi làm đi Các bạn hình dung chưa? Thì đây chính là tiến trình dạy học theo chiều sâu và cá nhân của chúng ta cũng phát triển theo tiến trình này à Không phải dạy con đâu, dạy mình đấy Dạy mình đấy Và rất nhiều trường hợp chúng ta đúc kết mà nó không chuẩn Thì chúng ta lại phải quan sát lại Hình dung chưa? Mình tưởng là nó đúng nhưng khi mình bắt tay vào vào làm một thời gian mình thấy nó sai Thế mình lại quan sát lặp lại Có vậy thôi và cái tiến trình này nó cứ vòng đi vòng là lại là các bạn giỏi thấy gì đâu đây là ba bước để các bạn học sâu đấy ba bước thôi còn cái bước này là các bạn viết lại thôi bước này trông vậy chứ quan trọng này nó không quan trọng bằng ba thằng trên nhưng nó quyết định là các bạn có duy trì nó hay không là nhờ bước này đấy các bạn quan sát phân tích đúc kết cả năm rồi tôi không tính cả năm rồi nó thành thói quen rồi không cần ghi lại nhưng khởi điểm mà không ghi lại là chúng ta không nhớ Nên nhìn một sự vật hiện tượng các bạn phải ghi nó lại một cách cơ bản Lần sau lại gặp một cái sự việc hao hao các bạn lại ghi lại Ghi khoảng một chục lần là các bạn có 10 lần quan sát Vậy là quan sát đa chiều rồi 10 lần quan sát là ít nhất nhìn được 4 năm góc cạnh khác nhau Thì lúc này chúng ta mới suy ngẫm ra quyết định nó mới dễ nên cái khởi điểm là có sổ để ghi chép lại là cái yếu tố rất quan trọng Ghi chép lại những ý chính Ý chính ý cốt lõi cứ ghi vào Chưa chắc nó đã lõi đâu, kể nó Ngay lúc đó mình cho nó là lõi là cứ chép nó vào Rồi lại quan sát lập lại, rồi bổ sung Rồi nhiều khi nửa tháng sau, một tháng sau mới nhận ra Cái quả táo của ông Newton rơi vào đầu ông Thì theo các bạn ông ngay lập tức nhận ra luật hấp dẫn hay là hai năm sau, 15 năm sau mới nhận ra Ông còn đang đi học, còn rất trẻ Ngồi dưới gốc cây táo, quả táo rơi bụp cái vào đầu Rồi ông ta trở thành nhà bác học ngay Hay là mười mấy, hai mươi năm sau mới thành nhà bác học Mười mấy năm sau Vậy là cái tiến trình quan sát quả táo rơi Rồi phân tích tại sao nó lại rơi xuống, nó không bơi rơi lên trời và cái đúc kết của ông ta mất mười mấy năm mới ra luật hấp dẫn D bằng 9,8 gia tốc trọng trường luật hấp dẫn Và từ đó ngành vật lý lật sang một trang mới Trước đó ngành vật lý rất mờ nhạt. Rồi chúng ta suy nghĩ xem là Cái công thức Delta bằng B bình phương chữ 4AC Cái công thức này chúng ta còn nhớ nó không? Bây giờ mình vứt cái công thức đó đi. Các bạn có giải được phương trình bậc 2 hay không? Không giải được tức là chúng ta không hiểu phương trình bậc 2. Tức là chúng ta không có năng lực quan sát, phân tích và đúc kết về phương trình bậc 2. Hình dung chưa? Chúng ta học vẹt cái công thức chứ chúng ta không có hiểu nó. Nên bây giờ mình không còn cái năng lực đúc kết lại cái phương trình của họ. Delta bản chất là họ đúc kết cho mình thôi Để giải cho nó nhanh Còn bản chất không dùng delta Phương trình bậc hai vẫn phải giải được Rồi một bài dễ hơn hẳn là tam giác cân này Tại sao tam giác cân thì hai góc ở đấy bằng nhau Tôi đảm bảo 80% hội trường này không giải được Vì ngày xưa chúng ta học toán là học vẹt Chúng ta không có học hiểu Tam giác cân định nghĩa là hai cạnh nhé Chứ không ai định nghĩa là hai góc Hai cạnh nó bằng nhau gọi là tam giác cân Các bạn hãy chứng minh hai góc bằng nhau đi Thì hầu hết các bạn sẽ nói Ồ, đã là cân thì hai góc bằng nhau Vậy là các bạn không hiểu vấn đề Nên vô số những cái bài Ở trên đời sống chúng ta học qua hết rồi Thậm chí các bạn còn thi học sinh giỏi Các bạn đậu đại học điểm cao cơ Nhưng gốc vẫn là học vẹt Nguy hiểm ở chỗ này Nên đây là một tiến trình rất quan trọng Quan sát, phân tích, đúc kết Là một tiến trình cực kỳ quan trọng Trong quá trình để các bạn phát triển bản thân Cái này tôi gọi là phương pháp học hiểu sâu Cái này tôi gọi là kỹ năng tự học Và kỹ năng tự học là kỹ năng vua Ghi vào đây là kỹ năng tự học là kỹ năng vua đấy Ai trao cho con mình Cho học trò mình Cho chính mình được kỹ năng này Các bạn đi được già nửa cuộc đời rồi Kỹ năng tự học là kỹ năng vua Muốn học cái gì? Muốn học giao tiếp thuyết trình Có kỹ năng tự học thì giao tiếp thuyết trình dễ như trở bàn tay 3 tháng, 6 tháng sau tự nhiên nó thuyết trình được Nó tự học, nó cứ lên youtube nó sợp rồi nó ngồi nó học hàng ngày Rồi nó lấy một bài nào đó nó tập thuyết trình trước gương Nó cứ như thế 6 tháng sau Thì nó trở thành đứa giao tiếp thuyết trình được Gốc của nó là kỹ năng tự học bấy nhiêu thôi Mà nó muốn tự học thì nó phải quan sát, nó phân tích, nó phải đúc kết Rồi nó phải trình bày lại cho nó mạch lạc. Thì nó trở thành cái người tự động Một ngày đẹp trời nó thành MC, nó thành người giao tiếp thuyết trình dễ gì, gì đâu mà Còn nó có năng khiếu thì nó trở thành người thuyết trình tuyệt vời Còn nó không có năng khiếu thì thành một người biết thuyết trình thôi Chứ không thành tuyệt vời được đó. Rồi chúng ta thử quan sát một cái hiện tượng phổ biến trong xã hội này là hiện tượng nuông chiều con cái Hiện tượng là Đời mình khổ rồi Nên con cái phải sướng chứ Đời mình khổ rồi Nên con, con cái phải sướng Nghe câu này có lý không 90% phụ huynh là gật gù Tâm đắc câu này Nhưng chúng ta thử quan sát phân tích đúc kết xem Nếu cứ cho nó sướng Thì điều gì Sẽ xảy ra Quan sát hàng chục Hàng trăm gia đình cho con cái sung sướng đi Bao nhiêu đứa trẻ thành người về sau Tỷ lệ bao nhiêu phần trăm tự đúc kết lấy Sẽ thấy à hình như nuông chiều là không ổn Hình như cho con cái sung sướng là không ổn Tự nhiên các bạn nhận ra Và các bạn rút ra bài học À như vậy nuông chiều cho nó sung sướng Thì nó biến thành gà công nghiệp Mà gà công nghiệp thì nó không thể nào trưởng thành được trong khi nó trưởng thành nó phải là gà rừng, nó phải là đại bàng cơ Vậy mới đúc kết lại Khi nào thì nó thành đại bàng Tiến trình gì nó thành đại bàng Bắt đầu quan sát tiếp Tự nhiên một ngày đẹp trời các bạn trở thành một người biết cách dạy con bản lĩnh như đại bàng Có bấy nhiêu đó? Các bạn muốn soạn được cái bài giảng dạy con bản lĩnh như đại bàng Quan sát phần tích đúc kết Tại sao người ta nuôi ra cả công nghiệp Tại sao người ta nuôi ra gà rừng Tại sao người ta nuôi một thời có một số Đứa trẻ thì được cách nuôi lại thành đại bạn Quan sát hết cái đó đi Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn trường hợp Các bạn cứ quan sát hết đi Mà bây giờ quan sát dễ nhất là lên Google mà sợ. Hàng trăm tình huống nó để trên đó sẵn Hàng triệu tình huống có đọc nổi hay không thôi Rồi các bạn tự đúc kết ra Soạn bài nó chỉ đơn giản thế thôi Nhưng lưu ý nhé Các bạn có đúc kết đến đâu thì đúc kết Nhưng các bạn không nuôi con Không dạy học trò Hoặc không dạy những đứa em trong nhà Thì trải nghiệm thực tế mình yếu, yếu thì tiếng nói của mình không nặng ký, tức là mình mới chỉ đúc kết bằng tư duy thôi chứ mình chưa làm thật, làm thật thì sự tự tin nó tăng lên, vì đã trải nghiệm rồi, thì lát nữa mình sẽ đến cái tiến trình mà liên quan đến làm thật.